0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 286, La identidad dietante. Iniciamos una nueva temporada del podcast con este primer episodio del 2022. Ya estamos muy cerquita de llegar a los 300 episodios, comunidad. ¡Qué emoción! Quiero darles la bienvenida a este podcast donde hablamos sobre psicología de la alimentación, que es la disciplina que explora todos los factores que influyen en la manera en la que comemos. ¿Se han preguntado por qué algunas personas comen muy rápido y otras de forma pausada? ¿O por qué hay gente súper dulcera y otros más bien salados? ¿Por qué para algunas personas la comida es una fuente de preocupación y para otras es una actividad más de la vida cotidiana? ¿Por qué algunos ante el estrés pierden el apetito mientras otros comen para manejarlo? Todo esto tiene una explicación en la multiplicidad de factores que influyen en qué, cómo, cuánto, cuándo y para qué comemos. Entre estos factores está el funcionamiento orgánico de nuestro cuerpo, nuestra salud mental, la cultura a la que pertenecemos, lo que aprendimos en nuestra familia y en la sociedad, el nivel socioeconómico y muchas experiencias de vida, incluso aquellas que no nos imaginaríamos, tienen un impacto en la relación que vamos construyendo con la comida y con nuestro cuerpo este podcast es un espacio de divulgación que no sustituye la consulta personalizada con un profesional de la salud. Busca ser un espacio seguro donde puedan encontrar informaciones, reflexiones y estrategias que les ayuden a comprender su forma de comer y desde ahí sanar, transformar y estar más en armonía con la comida. Yo soy Ana Arismendi, soy psicóloga y directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, donde junto a mi maravilloso equipo de colegas ofrecemos talleres, grupos terapéuticos y consultas personalizadas en nutrición, psicología y asesoría médica. Todo encaminado a hacer esta fascinante exploración de la relación que tienen con la comida. Les invito a conocernos en nuestra página web www.psicoalimentación.com y seguirnos en Instagram en arroba psicoalimentación. Muy bien, pues después de esta introducción de arranque de temporada, hoy quiero hablarles sobre la identidad dietante. ¿Qué es esto? La identidad dietante es aquella parte interna que se define a través de su vínculo con las dietas para adelgazar. A ver, ustedes han dicho frases como yo me la vivo a dieta o no me acuerdo de algún momento en mi vida donde no haya hecho dieta o son conocidas en sus círculos sociales como la que siempre está dieta, el que es especial con la comida, la que se sabe todo lo último del mundo de las dietas, del fitness, son el amigo que no come lo que el resto porque entre comillas está cuidando. Quizá tienen algún tipo de imagen en redes sociales vinculado con el hacer dieta o incluso un negocio que provee dietas a otras personas. Cuando la las dietas no es algo que se hace. sino es algo que se es, es cuando surge la identidad dietante. Es decir, no es nada más que yo de pronto haga dieta, sino que yo me concibo a mí misma y concibo a la realidad a través del hacer dieta. Por ejemplo, una persona que tiene identidad dietante percibe siempre la comida a través del filtro de las dietas por ejemplo clasificando todo en estos engordante o adelgazante o midiendo pesando absolutamente todo o se percibe a sí misma en términos mucho de su peso ahora más adelante veremos características específicas pero primero quiero quiero decirles que elegí hablar de este tema porque para mí uno de los impactos más profundos que la cultura de las dietas tiene en las personas es que influye en su autoconcepto. Es decir, en la manera en que nos definimos a nosotros mismos. Y este es uno de los grandes factores que dificulta que una persona suelte las dietas porque no nada más implica dejar ciertas prácticas con la comida, transformar ideas muy arraigadas, lo cual de sí ya es complejo sino también el dejar ir una parte de nosotros mismos. Es soltar una identidad, es dejar de ser alguien que creíamos que éramos, por quienes éramos conocidas y es soltar una identidad de la cual probablemente se obtenían beneficios conscientes o inconscientes. Por ejemplo, el beneficio de ser reconocida, de formar parte de un grupo, de tener un lugar de tener la seguridad de saber que hay un plan, tal vez se obtenía el beneficio de percibir ingresos a través de hacer dietas o de tener una forma de canalizar el estrés o protegerse de experiencias de trauma. En mi experiencia, desde mi punto de vista profesional... Para quienes viven el proceso de soltar las dietas, lo más difícil no es entender racionalmente el daño que hacen o entender por qué no funcionan. Lo más complejo es gestionar el miedo que surge ante la pérdida de una actividad que bien que mal era ya conocida y daba una sensación de control, de esperanza y de pertenencia. Y no solamente perder la actividad de hacer dieta, sino más profundamente perder la identidad que se había construido a partir de hacer dieta. Por eso, comunidad, es fundamental el acompañamiento psicológico en este proceso de soltar las dietas, de trabajar con ciertas conductas alimentarias, de reconciliarnos con el cuerpo y no solamente el acompañamiento nutricional o médico. Soltar las dietas implica pérdidas muchas que se van develando en diferentes puntos y quizá una de las frías más profundas es la de la identidad dietante. ¿Cómo pueden saber si ustedes viven con esta identidad? Quiero compartirles tres características principales de la identidad dietante. La primera es que su autoestima depende de su apariencia física. Esta parte de ti pone todo su valor como persona en su apariencia y específicamente en su peso. Entonces, si ustedes tienden a autoevaluarse a partir de eh, si cumplieron o no con las reglas de la dieta que están haciendo, de cómo es el tamaño de su cuerpo, de cómo se ven ciertas partes específicas, muy probablemente eso venga de esta identidad dietante. Y vean cómo esta identidad se manifiesta incluso al no estar haciendo una dieta pero ya como es una parte integral de la identidad, a través de eso es como un filtro a través del cual nos autopercibimos. Entonces una persona puede sentirse más capaz si logra una dieta y se puede sentir totalmente derrotada y sentir que es una persona que no puede, que no tiene convicción, que no tiene disciplina si rompe la dieta. O es una persona que, por ejemplo, eh, cuando la apariencia de su cuerpo le agrada o cumple con el cuerpo idealizado, entonces es una persona que se considera valiosa, que se considera merecedora, eh, que se considera bella, pero si su cuerpo se aleja del ideal, entonces por lo contrario. Y tener tan vinculada la autoestima a la apariencia física es muy peligroso, porque la apariencia física es cambiante. Va a cambiar a lo largo de nuestra vida. Ya ha cambiado. Con cada día que vivimos, nuestro cuerpo cambia, nuestra apariencia cambia. Entonces poner en algo tan cambiante y que está en muchísimos aspectos tan fuera de nuestro control, pues hace que nuestra autoestima sea súper vulnerable. Porque en vez de que nuestra autoestima provenga de nuestras habilidades, de nuestros talentos, de nuestras características eh, la ponemos en algo que es súper cambiante y que además en este caso está muy determinado por condicionamientos sociales otra característica de la identidad dietante es que es controladora esta es una parte interna exigente, estricta, rígida que le gusta mandar que le gusta sentirse bajo control suele ser también eh, regañona, criticona a veces suele ser castigadora. Y este control es el que le lleva a contar, pesar, medir, restringir y saberse de memoria varios tipos de dieta. Y otra característica es que no pierde la esperanza. A pesar de esta exigencia, es una optimista irracional. Y, y fíjense, la identidad dietante tiene mucho pensamiento mágico. Por eso cae siempre la nueva dieta, se cree en las promesas que hace, incluso aunque la evidencia real le esté demostrando lo contrario, lo contrario, este pensamiento mágico que le lleva a creer que un milagro existe, que esta dieta ahora sí va a funcionar, hace que vuelva a probar y probar y probar, probar y que ponga todas sus expectativas de vida en el día que logre adelgazar. ¿Se identifican? quienes sienten que viven con esta identidad. Si notan en ustedes la identidad dietante, no es nada para avergonzarse. Les prometo que gran, gran cantidad de gente ha desarrollado esta identidad porque vivimos en el mundo de la cultura de las dietas. O sea, yo creo que en mayor o menor medida todas las personas y específicamente las mujeres de Occidente vivimos, o sea, tenemos esta identidad dietante dentro de nosotras. Ahora, lo que es muy importante saber es que la identidad dietante es una parte de nosotras, pero no somos nosotras. Nuestro yo se va construyendo a partir de diferentes identidades que vamos adquiriendo consciente e inconscientemente a lo largo de la vida. Por ejemplo, hay una parte de nosotras que se identifica con su profesión. Entonces hay personas que pueden decir yo soy enfermera, yo soy nutriólogo, yo soy escritora. La identidad también se puede construir a partir de nuestra nacionalidad, estado civil, género, raza, por el puesto laboral y por muchísimos otros roles y características. Y la manera en que nos autodefinimos no es correcta ni incorrecta. O sea, no es que esté mal que parte de mi identidad sea, por ejemplo, mi nacionalidad y que yo me autodefina como yo soy mexicana. Sin embargo... Lo que aquí es interesante es reflexionar qué implicaciones tienen todas estas identidades que nos construyen. Porque adivinen qué? Hay unas que son funcionales y otras que la verdad no tanto. O sea, hay identidades que nos permiten funcionar mejor, adaptarnos, hacer lo que queremos hacer, relacionarnos armoniosamente con nosotras y nosotros mismos y también tener relaciones enriquecedoras con otras personas. Eh, hay identidades que nos permiten aprender, pero hay otras que por el contrario pueden generar una relación conflictiva con nosotros o impedirnos alcanzar nuestros objetivos o que obstruyen que podamos tener buenas relaciones. Por ejemplo, imagínese que alguien se identifica como una persona perezosa y dice yo soy floja. Y se lo está repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Qué impacto creen que tenga esto en su forma de pensar? ¿O qué emociones le produciría considerarse a sí misma como floja? ¿Y eso qué conductas va a generar? ¿Cómo se comporta una persona que se piensa a sí misma como floja? Y quiero que noten esta distinción que es muy importante. Una cosa es decir... Tengo flojera o me da muchísima pereza esta actividad. O levantarme temprano me da mucha flojera a decir yo soy floja. Cuando decimos esto me da flojera, hoy siento flojera. Estoy hablando pues de que la flojera es, es algo que a veces ocurre, a veces siento o que es algo que me produce en ciertas actividades, pero a veces está y a veces no. Sin embargo, cuando yo digo yo soy floja, es como si esa fuera una característica que no me puedo quitar y por lo tanto me pone un filtro, un filtro a través del cual me percibo a mí y percibo al mundo. Ahora apliquemos esto a la identidad dietante. Si una persona que dice yo soy el que necesita estar a dieta, la dieta y yo somos uno mismo, yo soy la que siempre hace dieta, ¿qué relación con la comida creen que va a tener esa persona? ¿O cómo se va a sentir con su cuerpo? ¿O qué actividades se va a sentir capaz de hacer y cuáles no? Si ustedes sienten que tienen una identidad dietante, les invito a reflexionar impacto ha tenido en su vida? ¿Les funciona identificarse así con las dietas? Escuchen esto, de nuestra identidad se deriva nuestra forma de pensar, la manera en que gestionamos emociones, cómo nos relacionamos con otros, nuestra manera de actuar y nuestra percepción del mundo, de los otros y de nosotros mismos. Por eso es bien importante reconocer esas partes que conforman nuestra identidad y reflexionar sobre ellas y sobre todo saber que es posible modificarlas. Esto es algo bellísimo y es algo con lo que me encantaría que se quedaran de este episodio. Yo soy es una frase en continua construcción. Fíjense que al final todo el trabajo que hacemos en la terapia psicológica es un trabajo con la identidad o, o más bien con la multiplicidad de identidades que todos tenemos. En la terapia exploramos de dónde vienen esas identidades, cómo se forman, si nos funcionan, si no nos funcionan, cómo despedirnos de las que no nos son útiles y cómo generamos nuevas identidades que sean funcionales. De hecho, a lo largo de la vida, esa es una responsabilidad como adultos, el ir como desprendiéndonos de aquellas identidades que ya no son útiles ahora e ir generando nuevas, porque eso nos mantiene actualizados en la vida. Y hablando de esto, hay muchas personas que al dejar las dietas sienten un inmenso vacío. No sé si a ustedes les ha pasado que están en este proceso. Yo eh, a aquellos que tengo el privilegio de acompañar en, en talleres o en terapia individual, eh, o sea, con frecuencia me comparten cosas así como. Pero Ana, yo creía que me iba a sentir así súper libre, súper feliz, súper completa al dejar eh, la cultura de las dietas. Y sí, he sentido eso en algunos momentos, pero también de pronto siento vacío, siento tristeza, siento miedo. Y quiero decirles que eso es completamente normal y ese vacío que se siente es el vacío que deja una identidad que soltamos. Despedir una parte interna duele, asusta, confunde. Y esto no es algo mental, porque aunque estemos convencidos mentalmente de que es necesario dejar ir esa identidad, emocionalmente y psicológicamente va a doler, va a asustar. Y piensen que es igual que con las relaciones eh, de pareja, por ejemplo, que llegan a su fin. Es doloroso, haya sido una relación bonita o una relación no tan bonita, o sea, siempre hay, hay este proceso de dolor y puede ser que las extrañemos pero extrañar no quiere decir que es sano regresar. Entonces, en el proceso de soltar la identidad dietante, es vital reconocer que eso va a abrir un proceso de duelo y que tenemos que estar dispuestos y dispuestas a transitarlo. Y saber que en el duelo pues, hay rabia, hay tristeza, hay arrepentimiento, hay culpa y también hay mucho amor, hay compasión, hay libertad, hay alivio. Y lo más lindo es que cuando se hace el proceso de duelo hay la posibilidad de construir un nuevo yo en nuestros propios términos desde las personas que hoy somos y que nos ayude a relacionarnos con la comida y con nuestro cuerpo como nos hace bien. Si quieren trabajar más este tema de la identidad dietante, les invito a la clase gratuita que vamos a impartir mi colega Leticia Quintanar, que es una espectacular psicóloga, y yo, que se llama Mi Nuevo Yo Libre de Dietas. En esta clase les vamos a explicar cómo se va desarrollando la identidad dietante al, a lo largo del tiempo, ahondaremos más en sus características y manifestaciones y vamos a hacer unos poderosos ejercicios vivenciales para entrar en contacto con la identidad dietante y comenzar el proceso de dejarla ir y también iniciar la construcción de un nuevo yo libre de dietas. Esta clase la vamos a impartir el jueves 20 de enero en el marco de Adiós Dietas. Adiós Dietas es un evento online gratuito que las especialistas de psicoalimentación impartimos cada enero porque enero es el mes en el que la cultura de las dietas resuena con más fuerza. Entonces, en este mes queremos brindarles guía, herramientas y un espacio comunidad para que puedan hacerle frente a la cultura de las dietas. En la edición de 2022... Estamos impartiendo cuatro clases. La primera es poner límites a la cultura de las dietas que imparte la psicóloga Belinda Hernández y la nutrióloga y psicoterapeuta Alejandra Suárez. La segunda clase es lo que siento al hacer dieta, donde la psicóloga Carolina Pérez y la nutrióloga y psicoterapeuta Gaby Cervantes van a hablar sobre las emociones que con más frecuencia surgen al hacer dieta y cómo gestionarlas. La tercera clase es nutrición gentil y esta clase responde a la pregunta, bueno, y si no hago dieta, entonces cómo demonios cómo que es muy natural cuando se vive muchos años a través de la identidad dietante. Esa es la forma en la que se come restricción después periodos de exceso de atracón y luego una nueva restricción y entonces de pronto confunde mucho el y si no hago dieta, entonces cómo voy a comer? Pues aquí la nutrióloga y educadora en diabetes Carla Garza y la doctora Iracema Vázquez, que es médico especialista en nutrición clínica, les van a explicar cuál es la alternativa a las dietas, que es la nutrición gentil. Y cerramos Adiós Dietas 2022 con la clase que vamos a impartir ti y yo, mi nuevo yo libre de dietas. Para conocer las fechas de las sesiones y registrarse, simplemente visiten nuestra página psicoalimentación.com diagonal Adiós Dietas. Si no pueden estar en las sesiones en vivo, no se preocupen porque quedan grabadas y el acceso estará disponible hasta el 30 de enero. Y como ya les mencioné, Adiós Dietas es totalmente gratis. Es una alegría para mi comunidad arrancar un nuevo año en su compañía. Gracias por escuchar. Gracias por recomendar el podcast. Deseo que la información que aquí encuentren les ayude a construir una identidad de la que se sientan orgullosos, que les permita expandirse, estar en armonía y gozo con la comida y que les conduzca a vivir tal como se les antoja. Un abrazo y nos escuchamos todo el 2022. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.dequé tu